0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche e apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, «Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva, infatti, che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce, «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo!» E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Tutte, tutti gli anni la Chiesa, in questa seconda domenica di Quaresima, il secondo racconto di evangelisti diversi, ci, ci riporta questa immagine, questa icona della trasfigurazione, che per noi lo possiamo dire così a prima vista rimane ancora solamente una specie di miracolo, beato chi l'ha visto. Io invece vorrei provare ad entrare con voi in questo mistero della trasfigurazione per vedere se se può diventare un po' più comprensibile di quello che abbiamo immaginato o ritenuto finora. Per esempio, immaginiamo che con Gesù sul monte Tabor non ci salgano più Pietro, Giacomo e Giovanni, come ci racconta il testo ma salga con lui quella compagnia di persone, di uomini e donne che nel corso della loro vita si sono saputi, chiamati a un rapporto con il Signore speciale, diverso diverso tu dirai, migliore degli altri no, non migliore degli altri perché a questi uomini, e a queste donne questa vocazione a incontrare il Signore è costata È costata solitudine, incomprensione da parte degli altri, povertà spesso. Sto parlando di quelli che hanno aderito alla chiamata di Dio non come un mestiere, non per lucro o per ricerca di successo, ma quelli che si sono innamorati dell'incarnazione del Verbo, il quale pur essendo come Dio, Dio egli stesso non ha considerato questo una cosa da tenere per sé ma ce l'è venuta a raccontare nella forma più comprensibile possibile, cioè nella forma delle cose degli uomini, del vivere degli uomini, nella stessa carne che abbiamo anche noi. Beh, Questi uomini e queste donne sono entrati nelle loro vocazioni, qualche volta spesso direi con difficoltà, e hanno seguito il Signore come ce l'avevano là il Figlio di Dio, Lo vedevano faccia a faccia come lo vedevano Pietro, Giacomo e Giovanni? No, avevano due vie preferenziali. Avevano Mosè ed Elia. Cioè avevano il desiderio di Dio di comunicarsi, di farsi conoscere attraverso la storia della salvezza, così come indicata nell'Antico Testamento. Hanno sprofondato il loro volto i loro occhi dentro i misteri, misteri, di questo Antico Testamento, mi dico misteri perché a te l'Antico Testamento ti fa allergia, ma ti fa allergia perché non lo conosci, perché non ci sei mai entrato, perché poi i salmi li preghi e quelli là stanno, perché poi il discorso di, di Abramo che deve sacrificare il figlio e, e, e Dio glielo, glielo impedisce per la sua fede, quello là sta, E a te quando ascolti queste parole qualcosa ti suscita dentro, ma non sai sempre vedervi il volto di Dio, il suo pensiero. Dall'altra parte c'è Elia, cioè tutta quella letteratura dell'Antico Testamento, la letteratura profetica e anche sapienziale, che prende questi dati che Dio ci ha fatto conoscere attraverso le scritture e li amplifica. Li trasfigura, per usare un termine caro, a questa liturgia oggi, cioè ne fa vedere la bellezza. Così questi uomini e queste donne che si erano incamminati per questa via ardua alla ricerca della vita eterna di Dio che gliel'ha promessa, a un certo punto attraverso la contemplazione di questi testi, di queste parole, quando sono penetrate nel loro spirito e sono diventate la preghiera, non le preghiere la preghiera questi uomini e queste donne hanno avuto la percezione di aver visto il volto di Cristo alcuni ne hanno abitato perfino la sorte possedendo le sue stigmate sul corpo e noi abbiamo guardato le stigmate le abbiamo apprezzate ma non abbiamo conosciuto il modo che li ha condotti fino a quel dono diciamo che l'abbiamo un po' snobbato perché? Perché ci sono stati presentati come modelli, e siccome noi siamo occidentali, i modelli cosa sono? Cose ideali. Così che oggi, se uno seguisse il Signore su quelle vie, tu diresti, è un idealista, uno spirituale, insomma, in senso dispregiativo. Come se si possa dire il senso dispregiativo spirituale. Non siamo tutti chiamati ad essere spirituali? Non hai lo Spirito Santo tu? Dove sta? Che ne hai fatto? Di quel talento che Dio ti ha dato, fosse anche uno solo, che è lo Spirito Santo, dove lo hai sotterrato? Cosa gli vorrai restituire alla fine? Lasciamo perdere, se no poi piangete tutti quanti. Eh, torniamo invece alla bellezza no? della contemplazione che questa gente, spesso di distrazione, anche povera, umile. Penso ai padri del deserto, penso a, ai monaci e alle monache che... che fin dall'antichità, si sono messi con pochi mezzi a cercare Dio. Ma tutte le volte che hanno compreso la forza di questa preghiera e si sono accorti della presenza dello Spirito, il Vangelo si è aperto davanti ai loro occhi con una luce nuova. Avevano letto di un uomo che era nato da una vergine e forse non gli avevano creduto avevano letto che costui a un certo punto aveva cominciato a fare dei prodigi, dei miracoli e forse si saranno chiesti come ti chiedi tu ma la fatti allora perché non li fa adesso forse come te con difficoltà hanno apprezzato il fatto che quest'uomo è stato messo in difficoltà da tutti quelli che contavano amico non ce la raccontiamo eh. se tu hai stima di una persona E tutte le autorità che contano dicono che è un cretino, dimmi se tu riesci a mantenere questa stima. Io dico di no, mormori di uno anche se solo vedi come è vestito non ti piace. Figurati se sapessi che un'autorità magari nella Chiesa o che ne so dove, dicesse no non è che vale molto come hanno fatto con Gesù Cristo, tu lo seguiresti? No, tu non lo seguiresti. questi invece che avevano la possibilità di entrare con delle chiavi buone in questo luogo meraviglioso splendente della rivelazione di Dio in Cristo e lo hanno visto e lo hanno riconosciuto i quali non da carne né da volere di sangue dice Giovanni nel Prologo sono stati generati ma dallo stesso spirito questi che lo hanno riconosciuto poi ci hanno meravigliati perché? perché l'hanno riconosciuto pure dove noi non l'avremmo visto mai nel lebroso, nel povero nel nemico l'hanno visto dimmi che lenti ti servono a te per vedere la presenza della santità in tua cognata in tua socia in quello del piano di sopra che lenti ti servono allora questi hanno percepito che nella loro povertà, nella loro indigenza, pure nelle loro malattie, nella strettezza della loro vita e di quelli che erano intorno a loro, il volto di Cristo sempre splendeva. Hanno visto cioè la trasfigurazione del figlio di Dio. E siccome l'hanno vista, sono potuti andare avanti hanno potuto seguire la loro via fino alla sofferenza e alla morte. Molti hanno fatto così. Pensate a San Francesco, che a te ti piacciono solo le tortorelle che gli girano intorno. Francesco ha sofferto moltissimo. Quanto vuoi campare tu? Francesco è morto a 44 anni. Sant'Antonio, quello che ti fa le grazie a 13 al giorno, 31. Gesù, 33. Giù di lì, quanti te ne servono a te? Quanti gliene chiedi? Insomma, questa gente nelle traversie della, loro es- della, della propria esistenza ha visto, ha contemplato questo splendore e allora con forza, con coraggio, con determinazione senza paura. Cioè, ormai lontani anche dalle logiche del peccato è andato incontro alla morte. Ci sono alcuni santi, se conosceste la vita di questi che non hanno fatto i miracoli di quelli che vi piacciono a voi, ma ci sono alcuni santi che addirittura nella loro sapienza hanno saputo indicare il giorno in cui sarebbero morti e la comunità che viveva intorno a loro ha visto, ha contemplato la trasfigurazione della speranza che brillava sul loro volto che era già una porta per entrare nella vita eterna. Amici, questa è la trasfigurazione. Quando tornano giù, eh, Pietro era rimasto colpito, facciamo delle tende, non voleva fare un camping, no? voleva che quella realtà si fissasse, che non andasse mai via da loro. Una volta che hai visto un'esperienza molto bella, dici speriamo che non me la dimentico, Questo volevano. Pensavano che tutta quella esperienza finisse lì, come te quando vai in certi luoghi a pregare, molto spirituali, poi torni a casa e dici, se stava meglio là. Negando la presenza dello Spirito che da là ti porta nella storia a testimoniare il Vangelo. Dunque, questi, mentre ritornavano, avevano visto addirittura la nube, cioè la presenza di Dio, avevano allora sentito la voce che diceva: Volete vivere, volete essere trasfigurati? Guardate il mio figlio, fate come lui, assimilatevi a lui. E noi abbiamo detto: eh. Dio, come lui, ma no, noi siamo tutti piccoli piccoli, e piccoli rimaniamo se questa speranza non ha il potere di trascendere quello che portiamo dentro. Allora Gesù, tornato nelle condizioni in cui lo conoscevano, e scendendo insieme a loro, ha detto loro aspettate a pensare queste cose aspettate, e io lo dico pure a voi, aspettate a mettere insieme le vostre poche speranze con questa meravigliosa contemplazione del Cristo trasfigurato, aspettate, perché per entrare in questa sapienza c'è Mosè, c'è Elia, c'è la scrittura, ma c'è bisogno di entrare nella morte, tranquillo, non solo la morte fisica in quella vita che ti umilia oggi quella di cui tu purtroppo ti lamenti la racconti a tutti quella vita che tu vivi nelle spine è il luogo naturale in cui questa speranza può veramente germogliare e germoglierà in modo splendente e luminoso come germoglia la preghiera nel cuore di quelli che cercano Dio finché non giungano fino alla gloria e dice a questi tre non dite niente a nessuno se saranno guardate e a chi lo diciamo? E a chi lo diciamo? A chi vai a raccontare alla gente? Pensate a questi monaci, a queste monache, a questi santi nascosti, a chi vanno a raccontare queste cose? A gente che pensa che siccome se ne sono andati e si sono rinchiusi, si sono tolti dal mondo e stanno per fatti loro come se fossero a Dubai. A chi lo raccontiamo? E Gesù dice fino alla risurrezione, figurati, men che meno, perché questi non sapevano lo dice, non sapevano cosa volesse dire risorgere dei morti. Dimmi, tu lo sai? Non lo sai? Ti immagini cose? Qualche volta non ci credi, spesso e volentieri. Non sai cosa voglia dire risorgere dei morti? Bisogna che tu in questa esperienza scendi insieme allo spirito e fallo allora una volta in questa quaresima fallo, reinterpreta le cose che non ti vanno bene non per lamentarti ma reinterpreta come un'occasione che Dio dà alla tua vita per vedere come si risorge dal peccato, come si risorge dalla solitudine, come si risorge dalla malattia, come si risorge dalle condizioni sfavorevoli della nostra esistenza. Quelle mica te le devi inventare, ce l'hai già, no? se non stavi qua, se no oggi stavi al centro commerciale. Approfittane, scendi con Cristo, cioè scendi con la preghiera, e la preghiera, questo te lo prometto, te lo prometto, anche in nome della Chiesa e di Dio. E la preghiera quando comincerà a germogliare nel tronco secco della tua storia, quella ti metterà a posto tante cose che finora non sei riuscito proprio neanche a comprendere e lo Spirito Santo ti porterà alla verità tutta intera. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, nel cuore delle nostre esperienze più difficili, nei momenti più tetri e pesanti della nostra storia, Tu ci hai fatto assaporare nella preghiera qualcosa della Tua grazia, della Tua eternità, della Tua onnipotenza. Hai messo nel nostro cuore il desiderio di conoscerti, ma anche la volontà di raggiungerti. Vieni allora in soccorso a quella debolezza della nostra carne che ci impedisce di credere fino in fondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai scelto la Chiesa e i tuoi ministri perché si apprezzasse la bellezza trasfigurata della natura divina del tuo figlio. Se la tua sposa si è macchiata nella storia delle molte colpe che gli attribuiscono, Tu lavala tutta, purificala e in questo tempo in cui si prepara alla contemplazione della passione di Cristo fa che possa fare ammenda di tutte le sue colpe. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi abbiamo collaborato al mistero di iniquità che abita la storia vi abbiamo aderito per paura, per ignoranza, perché non conoscevamo il mistero del Tuo Figlio, perché abbiamo dubitato persino della Tua grandezza, ma Tu ci hai riaperto delle strade. Permetti che possiamo percorrerle in pace. Per questo ti preghiamo. Assoluta, Gesù, Signore. Padre Santo e Misericordioso, Hai accomunato nella fede di Abramo molti popoli speranze che avrebbero dovuto condurre l'uomo alla contemplazione dell'Eterno. Questi invece si fanno la guerra, si odiano, si uccidono. Ricorda loro che tu quel figlio di Abramo lo risparmiasti perché perché finiscano di combattersi in questo modo per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso l'ascolto delle parole del Vangelo ha messo nel cuore di questi tuoi figli una speranza che non conoscevano e della quale dubitano allontana da loro il maligno che gli impedisce di conoscere la tua bontà perdona i loro peccati che gravano sulle loro spalle, guarisci le loro malattie, mettili a riparo da ogni maleficio, liberali dalla stolta mormorazione degli uomini, possano vedere il loro volto trasfigurato e sperare nella salvezza. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.